0: Also, wenn ich alleine spiele, was ich ja meistens mache, dann ist es immer ganz krass mit Lampenfieber. Weil ich jedes Mal denke, was ist denn jetzt? Jetzt schon wieder alleine da rausgehen, wie soll es gehen? Du hast ja gar nichts zu erzählen. Auch wenn du jetzt wieder drei Monate zu Hause warst, was sollst du denn erzählen? Aber es passiert: dann trotzdem immer wieder und das finde ich cool. Hitsingle: Der Gamer Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Über meinen heutigen Gast hieß es bei Radio 1, er habe die schönste und traurigste Stimme Berlins. Bereits 1996 gründete er mit Christoph Clemens und Benjamin Sommerfeld die Band My Balloon. Seit 2009 ist er sehr erfolgreich Solo unterwegs als Singer-Songwriter. Wo wir gerade beim Radio waren. Es gibt den Satz aus der Gattungskampagne fürs Radio: geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und auch das trifft voll auf ihn zu. Einmal gehört ist der Sound immer im Kopf. Seine Musik aktiviert sämtliche Synapsen und hinterlässt diesen wohligen Schwebezustand besser bekannt als Glücksgefühl. Das ist Hit Single mit Tom Lüneburger.
2: I will stand by your side, cause I'm with Fischer, swimming in wild water. Wanna come home and touch, and
1: herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA Tom Lüneburger Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch in dieser schönen Umgebung hier und danke für die schönen Worte. Sehr gern. Und es ist, wie es ist. Und da muss es auch so gesagt sein. Ja, okay. <lacht> genau, ich war 2019 im Juni bei dem ähm, KISS-Konzert in der Waldbühne. Das ist ja die End-of-the-Road-Tour von KISS äh, ja. 2019 begonnen. Und ich glaube, die touren jetzt immer noch inzwischen in Südamerika. Und bei dir ist es fast ähnlich. Du hast vor fast drei Jahren mit deiner Tour begonnen, The Driven Man, und mhm. hast die jetzt erst im März beenden können mit den bekannten zwangsläufigen Unterbrechungen. Hast du, wenn man jetzt diese Tour, war ja nicht konsequent auf Tour, nee, sondern nicht. viele Jahre gar nichts eben, aber hast du diese Zeitspanne für dich innerlich schon sortiert und vielleicht das auch ein Stück weit verarbeitet jetzt in der Retrospektive?
0: Das ist eine gute Frage, deswegen meinte ich wahrscheinlich auch gerade, dass es hier so ein bisschen Psychotherapie Atmosphäre. Nee, ich, ich habe keine Ahnung. Also die Tour war natürlich auch so ein bisschen so für mich so ein Running Gag, so die geht so lang wie die Scorpions Abschiedstour oder die Abschiedstour von Aussie Osborne, die seit 30 Jahren läuft, übertrieben gesagt, aber verarbeitet eigentlich nicht. Ich glaube, es ist irgendwie so ein wie so ein sanftes Langzeittrauma. Irgendwie, also es ist irgendwie jetzt nichts, wo ich jetzt mit Groll zurückgucke oder ja. irgendwie denke, scheiße, die Maßnahmen haben meine Karriere zerstört oder so ein Bullshit. Aber es hat brutal viel verändert. Und mhm. ich glaube, dass Leute, die irgendwie behaupten heutzutage, es ist alles wieder beim Alten, das können die sagen, die da keine langfristigen Auswirkungen hatten davon. Davon gibt es natürlich auch eine Menge, aber... Ich glaube, ganz viele gerade kleine Künstler, kleinere Bands, kleinere Infrastrukturen, die haben nach wie vor irgendwie damit zu tun mhm. mit den Nachwirkungen. Und für mich war es eher so der Joke mit der langen Tour, dass man immer wieder wahnsinnig lange Pausen drin hat und dann packt man sich immer wieder, packt mal wieder sein, holt mal wieder sein Equipment aus dem Keller, ruft wieder seine kleine Mini-Crew an muss wieder gucken, wo man ein Auto herkriegt und dann spielt man wieder so ein kleines Kleckschen mhm. und muss sich jedes Mal wieder sich natürlich auch neu drauf einstellen. Ich wollte gerade fragen, man kommt ja gar nicht in diesen Modus rein, dass man sagt, jeden Tag woanders, sondern immer wieder Premiere. Es ist total irre. Ja. Und man hat auch jedes Mal wieder dann wieder dieses Gefühl, so was mache ich hier eigentlich? Mhm. Jetzt muss ich ja wieder zwei Stunden Programm mir drauf schaffen. Und man hat immer so ein, das ist so ein Psycho-Ding, dass man nach ein paar Monaten Pause, glaube ich, immer wieder denkt, ich kann das nicht mehr oder das bin ich ja gar nicht. Aber mhm. wenn man es dann macht... Es ist jedes Mal wieder eine total die schöne Erfahrung. Krass, es funktioniert. Es ist mhm. wie Fahrradfahren, es ist wie Schwimmen. Es ist, es funktioniert
1: einfach. Mhm. Ist Lampenfieber bei dir größer gewesen dann als sonst, weil du da Unfassbar nicht reingekommen groß. Bist?
0: Okay. Also das ist ja das, wo ich immer dachte, okay, solange das noch da ist, kann ich noch weitermachen und darf ich auch weitermachen? Macht es mhm. auch Sinn für mich? Mhm. Weil ich kenne das natürlich auch. Ich war ja auch lange mit einer Rockband auf Tour und dass du irgendwann nach 100 Gigs am Stück in einem Jahr mehr oder weniger dann irgendwie so eine Routine drin hast, dass da gar keine Emotionen mehr groß da ist. Mhm. Aber so, wenn ich alleine spiele, was ich ja meistens mache, dann ist es immer ganz krass mit Lampenfieber, mhm. weil ich jedes Mal denke, was denn jetzt? Jetzt schon wieder alleine da rausgehen? Wie soll es gehen? Du hast ja gar nichts zu erzählen, auch wenn du jetzt wieder drei Monate zu Hause warst, was sollst du denn erzählen? Aber es passiert dann trotzdem immer wieder und das finde ich cool.
1: Deine letzten Konzerte waren ja in diesem Jahr. Mhm. Wie ist es da wieder gewesen? Fühlt es trotzdem ein Stück weit an wie 2019? Oder sind Konzerte für dich in der Art, auch in der Reaktion vom Publikum inzwischen anders?
0: Also für mich ist es irgendwie total anders, weil wie gesagt kein Flau mehr drin ist, keine Routine drin ist. Und jedes Mal das Gefühl habe, man muss sich diesen Start, also diesen Anfang neu erarbeiten. Hat größere Ängste auch, ob man das bewältigen kann. Und das macht ja auch dann die Spannung aus. Was natürlich auch dazu kommt, die Leute freuen sich zwar, dass du unterwegs bist, auch die Veranstalter und die lokalen Promoter von den Clubs haben gute Laune, wenn du kommst. Aber du merkst natürlich, dass was sicherlich viele bestätigen können in meinem Genre, dass die Ticketverkäufe spürbar zurückgegangen sind. Das ist einfach ein Fakt. Mhm. so Und jeder, der das negiert, von mir aus soll er machen. Und irgendwelche großen Fernsehstars, die haben damit wahrscheinlich keine Probleme. Aber in meinem Genre ist das ein allgegenwärtiges Thema und ich versuche mich davon überhaupt nicht mehr beeindrucken zu lassen oder mich davon runterziehen zu lassen, weil was soll das? Mhm. So, also und dafür bin ich zu lange dabei. Aber nichtsdestotrotz zum Beispiel habe ich dann vor ein paar Wochen in einem meiner Lieblingsclubs in Münster gespielt, im Hot Jazz Club. Der Laden war richtig gut gefüllt, die Stimmung war toll und das sind dann wieder so Momente, wo du denkst, okay, ah,
1: das war's. Deswegen mhm. und so. Und da nimmt man auch eine Menge Power und Energie mit nach Hause, mhm. so. Die Frage war auch so ein bisschen Richtung Publikum. Natürlich schon die Freude, jetzt nicht nur alles digital konsumieren zu dürfen oder zu müssen, ja. sondern auch vor Ort Live-Musik zu erleben. Also hoffe ich, dass du auch so eine Erfahrung zumindest hast, dass dann die Konzerte auch intensiv und dankbar sind. Also ich habe so Momente
0: gehabt, das muss Ende letzten Jahres gewesen sein, wo dann wirklich nach ewiger Zeit mal wieder wir ein paar Tage am Stück unterwegs waren und da waren wir zu dritt unterwegs. Mein kleiner Bruder macht bei mir den Ton, ganze FOH und die ganze Technik rümpelt. Die Leute denken ja immer, okay Sänger. Songwriter, zwei Kanäle, Gitarre, Gesang. <lacht> Läuft. Aber ja. ist ein bisschen mehr bei mir mhm. und dann konnte ich mir auch mal wieder leisten, ihn mitzunehmen und da waren wir zu dritt unterwegs und das war schon was Besonderes und dann war es auch tatsächlich so, dass in manchen Clubs, weiß ich nicht, in Frankfurt oder sowas im Nachtleben schon nachmittags irgendwelche Leute gewartet haben und gesagt haben, wow, Tom, geil, ich habe irgendwie so lange gewartet, dich endlich mal wieder zu hören, kann ich schon mit reinkommen und so? Und ich so, nee, <lacht> wir müssen ja erstmal hier alles aufbauen und so. hat mich selber auch ein bisschen überrascht, mhm. weil... Ich selber für mich persönlich in meinem Leben diese Euphorie gar nicht so, dass es wieder losgeht oder dass man wieder überall hingehen kann, war für mich gar nicht so spürbar, mhm. weil ich vorher schon auch von diesem Überangebot in Berlin oft schon ein bisschen erschlagen war und nicht mehr zu jedem Event und nicht mehr zu jedem Konzert hingegangen
1: bin, weil da so ein bisschen so Abnutzungserscheinungen in meinem mhm. Gehirn waren. So. Okay, ja. ist ja auch gerade hier in Berlin sehr viel, kannst dich auch ja. schon aufrauchen. Jetzt ist nach der Tour, ist vor dem Album ein Stück weit, mhm. kann man sagen, bleibst du dir treu. Es war eine lange Tour. Dein Album kommt Ende des Jahres raus, genau. dein neues Studioalbum. Aber du bist inzwischen dabei, dass du jeden Monat einen Titel veröffentlichst davon. Also jetzt nicht auf die Woche
0: genau oder so, mhm. aber einfach so ein bisschen mit meinem Kompagnon und Produzenten Kani zusammen, dass wir einfach im Flow an den Songs so ein bisschen arbeiten, ein bisschen mixen, noch ein bisschen Feinheiten machen und dann immer sagen, oh, der ist fertig, dann könnte man auch. Auskloppen. Mhm. So. Stehen die Titel schon alle? Die sind alle schon längst fertig okay. und eigentlich immer schon so in einem Premix, eigentlich schon immer fast fertig. Aber dann kann man eben sagen, okay, die nächsten machen wir jetzt in drei Wochen und lass uns dann nochmal kurz vorknöpfen. Mhm. Und dann geht man auch mal kurz rein und checkt nochmal, ob man noch was hier und dort vielleicht noch ein Kleinigkeiten verändern kann. Aber die Sachen stehen schon länger, mhm. ja. Hast du ein gutes Gespür, wenn ein Lied fertig ist? Ich habe das ja alles selber recorded, selber produziert. Ich habe die Sachen alle selber gespielt jetzt auf dieser Platte. Fast alle. Außer ein paar Specials. Und dann wird man natürlich logischerweise irgendwann so ein bisschen betriebsblind. Und dadurch, dass meine Intention auch zu Anfang war, keep it simple, möglichst einfach die Sachen umzusetzen. Wenn man es dann mit einem halben Jahr Abstand mal wieder hört, denkt man, ach, da hätte man aber noch. Mhm. Aber ich glaube, das ist normal. Also da könnte ich jetzt aber noch, oh, da wäre aber noch Platz für was Schönes. Und da muss man dann durch. Da kann
1: man dann entweder zum x Mal so eine Büchse aufmachen oder man sagt, nö, das ist jetzt der Status Quo und so muss es sein. Mhm. Würdest du dann sagen, dass das rückblickend so die kreative Verarbeitung der letzten drei Jahre ist? Ich finde es ja so schwierig, immer so diesem, dieser Zeit so viel Bedeutung beizumessen,
0: weil jetzt sind wir schon wieder in einer komplett anderen Zeit und haben ganz, ganz andere Themen. Corona interessiert keine Sau mehr. Mhm. Es gibt unfassbar wichtige andere Themen, die die Welt bewegen und deswegen ist es so müßig, das so auszuwälzen aber am Endeffekt ist es natürlich trotzdem so, dass die meisten schnelleren Künstler, ich gelte ja auch als einer, der eine Menge Songs schreibt, aber ganz wenige Platten veröffentlicht. Und dass das tatsächlich mein Corona-Album ist eigentlich, was die anderen alle schon vor zwei Jahren rausgeboxt haben oder vor einem Jahr. Mhm. Und bei mir sind die Songs absolut in dieser Zeit entstanden, also während des Lockdowns. Und ich bin dann immer mit meinem Fahrrad aus dem Friedrichshain in Prenzlauer Berg in Studio geradelt, in meinem kleinen Ministudio dort im Hinterhof mit wenig Kontakt zur Außenwelt, auch auf dem Fahrrad, eigentlich durch diese manchmal gespenstisch leere Stadt gefahren. Mhm. Und es war schon in dieser Zeit, es ist das schon passiert. Mhm. So Und dass es dann natürlich Zeit braucht und einen Prozess braucht, ist es dann fertig, ist, kennt ja auch jeder. Mhm. Und ich habe keinen Bock, mich da hetzen zu lassen von irgendjemandem oder so. Und deswegen kommt es jetzt.
1: Irgendwann müssen ja Lieder geschrieben werden, um sie dann zu veröffentlichen. Und das natürlich in der Phase. Also das ja, soll irgendwie natürlich, schon aber, aber gewesen im, sein, im modernen
0: aber Musikgeschäft, zu dem ich jetzt wenig Kontakt habe, sagen wir mal so, da hast du ja das Gefühl, dass die großen Acts ständig unter Druck steht, neue Releases zu haben, mhm. damit sie irgendwie immer auf dem Bildschirm sind. Und das finde ich halt schon so einen krassen Effekt, der eben passiert ist mhm. durch Corona, das was auch schon sehr ausgelatscht ist natürlich, das Wort Entschleunigung, aber dass extrem mhm. viel Entschleunigung reingekommen ist. Mhm. Und extrem viel auch Reflexion auf das, was machst du da oder was gibt es noch, was passiert dann eigentlich, wenn du nicht irgendeinem imaginären Ziel hinterherrennst oder Wunsch oder Traum hinterherrennst rennst und dann was ist denn ganz real in deinem Leben? Was passiert denn da? So, mhm. Was ist mit deiner Beziehung? Was gibt es für schöne Orte, die du noch nicht gesehen hast? Und das war dann plötzlich alles viel wichtiger und ist auch nach wie vor irgendwie mindestens ebenbürtig oder vielleicht sogar wichtiger als das Musikgeschäft. So. Das Musikgeschäft hat natürlich dann wieder nichts mit Songs zu tun. Also sich dem hinzugeben das hat deutlich nachgelassen und das war bestimmt auch ein bisschen durch Corona so, mhm. bei mir. Ist es dir schwer gefallen, dich drauf einzulassen? Also das fällt jedem wahnsinnig schwer. Ich habe viel auch mit Kumpels, die ja fast alle meine Freunde haben irgendwas mit Kreativbusiness zu tun. Manche sind aus Berlin weggezogen, wohnen jetzt auf dem Land und dachten am Anfang, wow, wie geil und merken jetzt, ah, mir fehlt was. Manche sind immer noch völlig busy und verwirrt und versuchen irgendwie das geheime Schloss zu finden. Wie lande ich irgendwie noch was im Geschäft? Und jeder macht es so auf seine eigene Art und Weise. Ich mhm. Ich habe nur so gemerkt, irgendeinem Ding hinterher zu rennen, da habe ich keinen Bock drauf. So, das ist mir meine Zeit auch zu schade, meine Energie auch zu schade. Und dann kamen eben andere Prioritäten und finde ich auch okay. Vielleicht ist das auch eine Wellenform und es ändert sich auch wieder.
1: Genau, in drei Jahren reden wir anders. Und das aber ist, aber das ist natürlich ja. auch
0: klar, wenn man dann natürlich relativ komprimiert wenig Gigs spielt, dann bist du ja auch ein bisschen entkoppelt von dem ganzen Zirkus. So. Mhm. Und dann hast du natürlich diese kurzen Phasen, wo so zu so einem Peak so aufbäumt: oh, drei Konzerte am Stück, vier Konzerte, fünf Konzerte in einer Woche, wow. Und dann danach kommt aber wieder ein paar Wochen nichts. Und da musst du ja lernen, damit umzugehen. Mhm. Das war früher vielleicht ein bisschen anders. Hat sich da noch was ergeben, da noch was ergeben. Und zwischen sind halt die Strecken dazwischen länger geworden und die galt es ja dann auch mit sinnvollen Dingen zu füllen und nicht nur vor der Glotze zu hängen oder nicht nur Drogen zu nehmen und sich zu betrinken oder depressiv zu werden, sondern zu sagen, ey geil, du hast Zeit, mach was draus. Mhm.
1: Bist du strukturiert? Weißt du schon zu Beginn eines Jahres, was so am Ende der Outcome im besten Fall ist? Früher war ich es total und alles war irgendwie so dem Ziel Musik
0: machen untergeordnet, also alles in meinem Leben. Und das habe ich über so eine lange Zeit durchgezogen, dass das irgendwann dann nicht mehr so war. Vielleicht auch, weil ich halt dann als Solokünstler sowieso sehr lange dann wirklich auch sehr alleine gearbeitet habe. Und auch viele Konzerte, ich habe ja auch viele Reisen auch alleine gemacht mit meiner Musik und so. Und man hat die Dynamik nicht so, dass in der Band zum Beispiel, wo dann unterschiedliche Leute da sind, die unterschiedliche Prioritäten haben oder die auch unterschiedliche Möglichkeiten und ja, weiß ich nicht. Ähm die Skills oder? Ja, genau. Und deswegen, ja, ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt. Also manchmal fehlt es vielleicht so eine Banddynamik mit mehreren Leuten, dass man zusammen sagt, wir wuppen wir da irgendwas. Mhm. Da war ich dann früher ein bisschen leidisch, wenn ich dachte, Mensch, guck mal, da gibt es Bands, die gab es schon vor dem Internet, die gibt es jetzt immer noch. Und ähm, das sind, die haben immer noch eine Familienbeziehung so in der Art und sind immer noch zusammen am Start. Mhm. Das finde ich schon mega geil. Aber manchmal bin ich auch froh, dass ich eben mein eigenes Ding so selber einteilen kann mhm. und
1: sagen kann, jetzt gebe ich Gas oder jetzt mache ich was anderes. Mhm. So Ja klar, das ist natürlich auch logistisch. ne? Wenn man irgendwie oftmals so klassische Bands oder vielleicht die romantische Sichtweise, man kommt zu Schulzeiten zusammen und gründet eine Band, aber irgendwann ja. sind vier Bandmitglieder, vier Familien, Voll. Eigenständige mit eigenen Slots, wo was stattfindet und dann mal eine Tour zu organisieren oder auch einen kreativen Prozess, wenn vier Leute, in unterschiedlichen Städten wohnen und so, hm. das wird dann immer umfangreicher. Ist natürlich weniger drumrum, wenn du das für dich alleine machst. Du hast ja schon gesagt, auch My Balloon, die Band, in der du früher gespielt hast, wo du ein Teil der Band warst, ist Teil deiner Geschichte und das, was du seit vielen Jahren Solo machst. Ich möchte in die Vergangenheit zurückreisen, so ein bisschen die Frage, wie wurdest du eigentlich der, der du bist? Kannst du mich hm. noch an deine ersten Berührungspunkte mit Musik erinnern?
0: Also ich kann ein bisschen weiter zurück ausholen. Ich muss immer bloß aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Es könnte ja sein, dass meine Mutter zuhört und dann wieder denkt, oh, er
1: verdreht wieder irgendwelche Fast Es war ganz anders. <lacht> es war ja, ganz das Fiese ist ja, wir haben ja auch nicht so viele Bilder. Ne? So bei den Jüngeren, da hast du ja zu jeder ja. Situation tausend Fotos und kannst sagen, so war's. Das ja. erste Glockenspiel, hier ist es, ja, deiner Erinnerung überlassen und deine Mutter
0: korrigiert dann. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie oder sagen wir aus einer künstlerischen Familie. Mein Vater war in der DDR sehr, sehr aktiv. In der ehemaligen DDR hat es in vielen Bands gespielt auch in DDR-Zeiten kommerziell erfolgreicheren Bands. Welche waren das? Zum Beispiel bei Frank Schöbel hat er gespielt, bei Uwe Sekora hat er gespielt. Sicherlich könnte man noch ein paar andere Sachen aufzählen. Und er hat schon versucht, auch glaube ich, das auf seine Kinder so ein bisschen zu legen, dass die halt auch irgendwie ein bisschen was Kreatives machen. Er ist ja dann irgendwann geflüchtet mit einem Teil der Band in den Westen und wir durften dann irgendwann nach einem Jahr warten und Familienzusammenführung. War ja auch eine krasse Zeit, schätze ich schätze mal so. Ende der 70er, Anfang der 80er muss das gewesen sein, dann auch nach Westberlin ausreisen und ab da ging dann die Odyssee erst richtig los, weil er natürlich auch dort immer weiter wollte. Der hat eigentlich nie aufgehört, mhm. nach irgendwas zu suchen, nach Musik zu suchen, nach Dingen zu suchen und hat natürlich seine Familie auch immer hinterhergezogen, so meistens, würde ich mal sagen. Was ich mich konkret erinnern kann, dass ich mit diesen klassischen, jetzt gehst du zum Gitarrenlehrer oder machst du das, das habe ich immer nur sehr widerwillig getan und wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe das auch meistens nicht lange durchgehalten. Mhm. Und auch Musiktheorie und sowas habe ich nur für die Schule irgendwie für Prüfungen gelernt und danach sofort wieder vergessen. Also ich weiß noch, dass ich das alles mal wusste und alles mal
1: konnte, aber es hat mich irgendwie nicht interessiert, mhm. Ich stelle mir so lustig vor, weil ich so, wenn aus klassischen Familienrollen dann Eltern mit regulären Berufen, wenn dann die Kinder ausbrechen und Künstler werden, stelle ich mir vor, so im Künstlerhaushalt, was macht man? Ich will Bankkaufmann werden. Ja, es war, es war so, eher so, mit genau. Musik
0: nicht so viel am Hut, also. Aber vielleicht ich, ist es ja auch so, wenn man einen sehr raumgreifenden Vater hat und meine Mutter hat auch im Musik im pädagogischen Bereich gearbeitet sehr lange mhm. und dass man dann vielleicht gerade sich versucht abzugrenzen. Wir sind dann irgendwann im Schwarzwald in so einem kleinen konservativen Dorf gelandet und dort gab es halt Fußball und Moped fahren und beides wollte ich machen. Ich wollte Moped haben und ich wollte Fußballer sein und das habe ich auch intensivst betrieben, beides. Und eigentlich erst dann so mit Mitte der Pubertät, wo man dann gemerkt hat, okay es gibt auch noch was anderes, da bin ich dann damals mit 14, 15 in so eine Heavy-Metal-Clique reingeraten da habe ich dann zum ersten Mal mit 15 mein erstes Metal-Konzert gesehen, was mich vollkommen umgehauen hat. Und damals habe ich dann zu meinem Dad gesagt, okay, ich will doch Gitarre spielen, mhm. aber ich brauche irgendwie einen Verstärker und eine E-Gitarre. Er hat natürlich sich, glaube ich, gefreut. Ne? Er dachte sich, wuhu, jetzt geht's los. Mhm. Am nächsten Tag stand das Ding da, oder die beiden Dinger da. Ich habe da reingehauen, habe gemerkt, es macht nur krank. Ich habe gemeint, ja, ich brauche noch irgendwas, damit es richtig loslärmt. Einen Tag später wiederum stand dann so ein kleiner, dunkelgrüner, silberner Kasten da, ein Distortion-Paddle reingesteckt, irgendein Powercord gegriffen und dann ab da ging es los. Da war mein Herz gebrochen. Also da war ich so begeistert von dem Krach, der da rauskam, mhm. dass ich sofort mich mit ein paar Jungs vom Dorf zusammengetan habe unter tatkräftiger Unterstützung von meinem Dad, der dann auch ähm, unseren Proberaum ausgestattet hat, mit einer Gesangsanlage und mit einem Mischpult. Und immer, wenn irgendwas war, konnten wir ihn fragen und er aus seinem Fundus uns ständig irgendwie versorgt hat mit Mikrofonen, Kabeln etc. So. Mhm. Und ab da ging es dann los. Und da war dann auch plötzlich irgendwas in mir, was so ein Feuer entfacht hat. Mhm. Hast du damals dann auch schon gesungen in der Band? Da habe ich nur Gitarre gespielt und klar, wir haben dann irgendwelche Metallica, Motorhead, Slayer-Riffs irgendwie nachgespielt wie alle und das Singen kam dann erst ein bisschen später. Das war auch wieder auf Initiative meines Dads, der immer zu mir gesagt hat, ähm, versuch dazu zu singen, zum Spielen, versuch früh zu lernen, dich selbst zu begleiten, immer irgendwie dein, mit dem Fuß den Beat mitzugehen, dich selbst zu begleiten und versuch diese Sachen zusammen dir zu erarbeiten. Mhm. Und eigentlich wollte ich mir ja nie von ihm Ratschläge anhören, aber hat habe ich gemacht. Okay.
1: <lacht> Den
0: einen dann mitgenommen. Wie fand er, Nein, ich habe viele von ihm ja. angenommen, aber eigentlich wollte ich immer nicht, dass
1: er irgendwie, ich wollte es auf meine eigene Art und Weise machen. Wie fand er die Musik zur Anfangszeit? War ihm das egal oder war dann auch so der Versuch, ja, mach doch mal auch mal andere Genres? Oder? Das war ja schon davor, das war ja schon in meinem ganz frühen, vielleicht so mit 10, 9, 10,
0: 11, dass ich irgendwie total freaky auf Neudeutsche Welle war und er mir gesagt hat, was ist denn das für ein Schrott? Macht das aus? Und mir immer so, so so Creedence, Clearwater, Revival, Beatles, Stones, alte Elvis-Platten. Immer so versucht das hinzuschieben, hör da mal rein, hör da mal rein. <lacht> und das kam dann wiederum auch erst später, dass ich das richtig geil fand, das Zeug. Erinnerst du dich noch an deine erste Platte, die du gekauft hast? Es war, glaube ich, von Talk Talk, Such a Shame. Genau die Maxi-Single, glaube ich, gab es damals Maxi-Singles als LPs, ja. ne. <lacht> da war vorne Such a Shame drauf und hinten... Der andere Hit. Hm. Ich weiß
1: es gerade nicht mehr. Ich überlege gerade, weil witzig, dass du es jetzt sagst. Ich habe von Talk Talk. Das war gar auch die Single, aber ich glaube, Living in Another World, was erst danach kam, auch gekauft und und seitdem. Das war auf jeden Fall meine erste Platte. Band. ah, sehr cool. Aber sehr cool. kurz danach hm. hatte ich dann
0: aber auch schon. Da gab es damals noch One World of Music, mhm. auch im Schwarzwald in der nächsten Größe Ach so, nicht Stadt. Also in
1: Berlin genau, da war es ja schon.
0: Und, und dort habe ich mir wirklich von meinem Taschengeld die Picture-Disc von Slayer, Rain and Blood gekauft und da war ich so stolz drauf. Die war blutrot auf der einen Seite und auf der anderen Seite war dieses komische Zeugs von dem Cover. Einfach nur in der Plastikhülle lag die dort aus und ich war so schockverliebt, dass ich die haben musste. <lacht> Irgendwie. Das weiß ich noch.
1: Erste Konzert, auf das mein du gegangen erstes
0: bist? Mein Konzert, das werde ich nie vergessen. Ich habe zwar ein wahnsinnig schlechtes Erinnerungsvermögen, aber mein erstes Konzert, da mussten wir aus meinem kleinen Dorf mit unserem Metal-Clique ein paar Kilometer fahren. Ich glaube, es waren so 60, 70 Kilometer und dort, in der, auch nicht mal wirklich eine großen Stadt, hat in einer größeren Turnhalle, war so ein kleines Metal-Meeting und Halloween war damals die Headliner. Mhm. Das hat mich richtig aus den Socken gehauen, damals noch mit Michael Kieske, die alte Besetzung, die waren alle noch blutjung. Und auch irgendwelche Vorgruppen, die dann da gespielt haben, war schon geil. Und das war für so einen kleinen Jungen vom Dorf, der in so einer neuen Metal-Clique irgendwie gelandet ist mit Killernieten auf der Kutte. Und es war das Allergrößte. Ich war 15 und es war das Allergrößte. Und ich war
1: absolut hin und weg von der Band auf jeden mhm. Fall. Und wann kam der Wunsch oder der Drang? Das will ich auch machen. Das war schon, Das war, schon das war da. mit,
0: mit 14, 15 ging das so los, genau zu dieser Zeit. Weil man vielleicht auch so ein bisschen psychologisch zu erklären, dass dieses Leben in einem kleinen Schwarzwalddorf, wenn man in Berlin groß geworden ist, dass das natürlich dann auch so seine Limits hat. Ne? Also so klar gibt es dann den örtlichen Fußballverein, wo dann sich immer die Clique, die Gang trifft. Und dann kann man auch mit 15 schon Moped fahren und mit 16 schon ein größeres Moped fahren. Aber das war dann... Es war nicht das, was, es musste mehr sein. Mhm. Es, da musste noch was anderes sein. Und interessanterweise kam das dann genau durch ja, durch wenn so eine Dorfgemeinschaft, also wenn die Jugend, wenn die dann älter werden, dann splitten sie sich ja oft so auf. Ne? Es gab dann die Hippies irgendwie, die den ganzen Tag nur The Doors und Bob Marley gehört haben und sich plötzlich Rasterlocken haben wachsen lassen und Gras geraucht haben wie die Verrückten. Dann gab es die Jungs, die irgendwie schon damals mit extrem Industrial Music und härteren Drogen experimentiert haben. Und dann gab es halt uns Büchsenbiertrinker. Hansa-Pilz, glaube ich, war es in großen Paletten. Und wir haben halt am Spielplatz gesessen, Lagerfeuer gemacht und Maiden und Motorhead gehört. Und das war so meine Welt. Und da wollte
1: ich halt auch unbedingt lange Haare, E-Gitarren, Lärm, Marshall-Verstärker,
0: so, das war so das Ding.
1: Und ging es dann schon da los? Oder war dann der Umzug oder Zurückziehen nach Berlin Auslöser dann für My Balloon? Also liegen ja ein paar Jahre dazwischen, aber so kurz Kann im ich Überblick. Stellen.
0: Ich hatte dann dort relativ schnell meine erste Dorfkombo und da habe ich dann auch angefangen zu singen und dann kam ziemlich viel Response zu meinem Gesang. Die Leute meinten, wow, krass und so. Und ich habe das dann selber auch immer mehr gespürt, dass es so mein Ding ist, so ein bisschen. Und dann kam halt auch, wie das auf dem Dorf so ist, kam dann Interesse von Bands, die schon ein bisschen älter da waren und vielleicht schon in der nächsten Kreisstadt geprobt haben und vielleicht auch schon Gigs hatten regelmäßig und vielleicht sogar schon irgendwelche Releases hatten. Und es war dann tatsächlich so, dass wir so in dieser Dorfband so ein bisschen das Schrecken der open Ehre waren, da wir immer so irgendwelche Slots, klar die ersten hatten, auf irgendwelchen regionalen Weinfesten, Open-Airs, Stadtfeste, was es so gab mhm. und dort halt schon immer einen guten Eindruck hinterlassen haben. Und, dann war tatsächlich so diese Geschichte, dass in der Kreisstadt weiter eine etwas bekanntere Band der Sänger irgendwie einen Bandscheibenvorfall hatte. Original so war das, dass die jemand gesucht haben, der ihre aktuelle Tour verstärkt. Die hatten dann schon richtig so ein kleines Booking okay. und ein kleines Management und hatten deutschlandweit so ein paar Gigs, wie es damals so üblich war. Mit einem Sprinter losfahren, in Jugendherbergszimmern, in Sechsbettzimmern pennen und so. Und die haben mich dann für so eine Session eingeladen. Ich glaube, ich war 17 oder 18, war ultra nervös. habe mich tierisch drauf vorbereitet. Bei uns im Probekeller, hab mir immer die CD von denen angemacht und da drüber geschautet so.
1: Eigene Lieder von denen oder cover -Songs? Ja, ja, genau. eigene Lieder, okay. War
0: mega nervös ja. und bin dann dahin und habe halt irgendwie ins Mikrofon gebrüllt und das fanden sie irgendwie geil. Da ging das dann los, da war ich dann vielleicht 18, 19, 18, würde ich mal sagen. Und dann bin ich mit der Band eben, die waren alle, ich würde mal sagen Ende 20, oder so, waren alle schon auf einem ganz anderen Level auch als ich, zumindest an den Instrumenten, mhm. was ja aber für mich nicht so ein Thema war, weil ich mich halt eher über den Gesang definiert habe zu der Zeit und dann bin ich da mit denen auf Tour gegangen und eines Abends haben wir auch in Berlin gespielt, das weiß ich noch, das war ein Supermolli in Friedrichshain mhm. und das war für mich natürlich wahnsinnig aufregend, das war natürlich Endstadium der Coolness, aus dem Schwarzwald zurück irgendwie mit einer Band zu touren und hier in Berlin zu spielen. Nächsten Tag war irgendwie in Hamburg oder sowas. Und ich bin dann abends durch Berlin gelaufen nach dem Soundcheck und war ultra gehypt von allem. So durchs sein zu laufen, meine alte Kinderhut. Und jetzt spielst du hier gleich. Da waren lauter coole Leute da. Und war irgendwie ein cooler Abend. Noch eine geile Band aus Berlin hat noch mitgespielt. Und als ich am nächsten Tag in diesem Bus nach Hamburg saß, wusste ich, dass wenn du zu Hause bist im Schwarzwald, das wird nur noch ein paar Stunden, ein paar Tage dauern. Dann bist du weg. Koffer packen. Und, <lacht> und so war Abflug. es auch im Original. Ja. Okay. Ich bin dann nach Hause. Die Tour war zu Ende. Und als wir die Sachen auf ausgeladen haben, habe ich den Jungs schon gesagt, ich werde mich verpieseln so. Mhm. Und das fanden die natürlich ultra beschissen. Also das fanden die Aber richtig mies. Nice. auch keine
1: Alternative, oder? Es also ist einfach nur, ich mache jetzt mein eigenes Ding und bin in Berlin, oder? Ich
0: musste da weg. Ja. Also das war dann für mich klar, ich musste nach Berlin. Mhm. Das ging gar nicht. Es war wie so ein großer, starker Magnet. Mhm. Das war einfach für mich so, wenn du was machen willst, dann hier, es geht nicht woanders. Du kannst das nicht da
1: unten machen. Mhm. So. Und dann komplett ohne Plan B und auch schon mit eigenen
0: Songs Zu 100 und Ideen Ohne Plan B ja. habe ich mich in Nachtzug gesetzt und dadurch, dass meine ganze Familie Familie oder ein Großteil meiner Familie lebt, hat meine Cousine mir Unterschlupf gewährt, meine geliebte Cousine. Und dann habe ich dort erstmal so einen Anlaufpunkt gehabt. Kurz danach habe ich dann bei irgendeinem so älteren, schwulen Pärchen mit fünf Katzen in Neukölln so ein Zimmer gewohnt. Also es war schon ziemlich freaky. Und das war absolut zu 100 Prozent ohne Plan B, ja. Hm. Hast du zu der Zeit schon eigene Lieder geschrieben? Ja,
1: auf jeden Fall. Auch bei der Band, bei der aber noch nicht mit eingebracht, oder? Da, da gab es so
0: ein, zwei Features. Mhm. Da gab es mal so eine Semi-Rock-Halbrock-Ballade, wo ich dann auch mal die Grundchords auf der Akustikgitarre live mitgespielt habe und so. Das gab mhm. schon, ja. Okay, und dann Berlin und das war die Keimzelle für My Balloon. Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich einfach mehrere Sachen gemacht. Auch da könnte ich jetzt Geschichten auspacken und ausholen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber... Die SD-Karte
1: hat genug Ja, also, Gigabyte. Nein, also... Ja. Es
0: war schon ein crazy Zufall, dass eben, als ich mit dieser Band aus Freiburg, aus dem Schwarzwald dort im Supermolly gespielt habe, mhm. da hat an dem Abend in Berlin, wir haben so Crossover gemacht, was damals so angesagt war. Ne? So damals war ja so, genau zu dieser Zeit war dieser Crossover-Boom. So Rage Against the Machine, Clawfinger und die ganzen deutschen Ableger, H-Blocks, mhm. ähm, wie sie alle heißen. Und wir haben eben original so einen Sound gemacht und es gab dann auch Interesse von Plattenfirmen und an diesem Abend hat eine Band gespielt mit drei Sängern und eine war eine Sängerin und mit der habe ich dann ein bisschen connected und auch eine Zeit lang bei ihr gewohnt. Und über sie wiederum, das war so diese, dieses alte Kreuzberg, so Wiener Straße, Wild Szene und so. Und plötzlich, also ich war kaum in Berlin, war ich mit denn drin in dieser verdammten Szene und dachte, what the fuck? Plötzlich wurden mir Leute vorgestellt, wo ich dachte, die kennst du doch alle. Also die kennst du alle aus irgendwelchen Musikmagazinen oder sonst was. Diese ganze ähm, Crossover-Szene, die damals in Berlin auch am Start war. Mhm. Geile Bands. Und unter anderem war auch eine Band dabei, die ich ein paar Monate vorher in Freiburg die wir supportet haben. Gum hieß die Band, ich weiß nicht, ob die das noch das was sagt. Moses nicht. Schneider war damals der Bassist, der heute ja ein bekannter Producer ist und viele Bands wie Beatsteaks, whatever produziert hat. Creator hat er gemacht und sowas. Und witzigerweise habe ich dann dort Leute kennengelernt, in dieser Szene dort in der Wiener Straße, beziehungsweise haben alle erzählt, hier ist irgendein junges Blut in Berlin, so Nachwuchssänger, ähm, Frischfleisch so Und da wurde dann halt gefragt, ja, wie sieht's aus mit Sessions? Lass mal was machen und so. Ich war 19, also ich war wirklich so ein Küken eigentlich. ne Und das waren alles so Leute, zu denen ich aufgeschaut habe. so
1: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, auch ein Stück weit naiv? Einfach mal so, Super. Naiv. hallo, hier bin ich und was geht? Oder war das schon auch in der Retrospektive mit einem klaren Plan und einer Mission vor Augen? Es war schon eine Idee da, so ein Plan.
0: Ich hatte irgendwie so einen Traum. Also für mich war das so, dass ich zum Beispiel, als ich noch in Freiburg, Dort haben wir ja immer versucht, auch in Clubs Bands zu supporten, die vielleicht national auf Tour waren. Und dann war eben so dieser eine Tag, wo wir diese Band aus Berlin supportet haben, was auch noch mit dem Grund war, hierher zu kommen. Da sind wir dann nachmittags hin und dann stand da so ein riesengroßes amerikanisches Wohnmobil vor diesem Club. Hinten war die Tür auf, stand eine Waschmaschine drin, und ich schon, was ist denn jetzt los? Und dann kamen drei völlig zerzauste Typen daraus, also völlig wasted, die sahen völlig zerstört aus. Das waren dann Sven Schumacher, Benson und Moses Schneider, die eben diese Band Gum hatten. Und dann haben wir die supported und die Backstage auch. Ich dachte immer was sind das für Freaks? Und dann sind die da auf die Bühne, haben einen Soundcheck gemacht und mir sind fast die Ohren abgefallen. Ich hatte sowas vorher eigentlich höchstens mal bei irgendwelchen Festivals. Es war wirklich der Wahnsinn. Das war so für mich damals auch eigentlich ein bahnbrechendes Album, was die rausgebracht haben. Die klangen eigentlich wie Soundgarden, mhm. nur dass sie ein bisschen ihrer Zeit voraus waren. Also waren damals aber auch schon bei Sony gesigned und waren dickes Ding, aber es hat halt nicht geflutscht. Und die haben da zu dritt einen Lärm gemacht, dass ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Und diese wahnsinnsschneidende Stimme oben drüber von Sven Schumacher. Also es hat mich so geflasht. Das war der andere Grund, weshalb ich nach Berlin bin. Mhm. Und witzigerweise hat Sven Schumacher zu der Zeit in Kreuzberg mit seinem besten Kumpel Andy Lichtenhahn, der heute wiederum ein bekannter Musikanwalt ist, gewohnt. Und dieser Andy Lichtenhahn hat in meinem ersten Rock-Trio, welches im Rauchhaus auch noch einen Proberaum hatte, Bass gespielt, weil er auch damals in der Szene Bassist war. Das hieß also, dass ich dann mit dem abgestürzt bin. Wir haben Bierchen getrunken und dann hat er gemeint, ja, kannst bei uns pennen. Und dann habe ich plötzlich in dem Zimmer von Sven Schumacher ein paar Tage gepennt, weil er auf Tour war oder sowas und dann in seinem Zimmer nachts da gelegen und dachte, wie kam denn das jetzt? So Und dieser Kreis, der hat sich so schnell geschlossen, es war wie so eine Achterbahn, also es ging irgendwie, weiß ich nicht, es war verrückt. Und das war halt auch krass, dass ich mit meinen Riffs so ein bisschen unterwegs war und immer so eine Vorstellung hatte, wie könnte denn was klingen? aber nie so richtig die Connection mit irgendwelchen Musikern dazu bekommen habe. Und dass ich dann eben mit diesen beiden Vögeln ins Rauchhaus bin. Der Drummer war Mark Rain, der auch heute, weiß ich nicht, bei der ja, bei Creator trommelt, bei Destruction trommelt. Das war auch für mich damals so, ach krass. So. Mhm. Er hatte zwar noch neun andere Projekte, was eben meine Naivität damals war, dass mhm. er eigentlich wahrscheinlich dachte, machen wir halt mal. Und dem habe ich dann zum Beispiel so ein Riff vorgespielt und er ist darauf eingestiegen und ich dachte, what the fuck, genau so muss das klingen. Und er war der erste Drummer seit Jahren, mit dem ich zusammengespielt habe, wo ich dachte, ja, so muss das gehen. So muss das klingen. Der ist da eingestiegen ich so, what? so geil. Und das hat mich halt auch so schwer beeindruckt. So. Mhm. Und dann als kleiner Junge vom Dorf probst du im Rauchhaus, gehst abends noch am Kotti ein Bier trinken mit den gestandenen Muckern. Das war schon war schon krass. Mhm. So. War schon war schon krass. Wie ging es weiter? Weiter ging es dann in eine komplett andere Richtung, dass meine damalige Freundin, mit meiner Musikkassette von meiner Freiburger Band, von dieser Crossover-Band, das so ein bisschen gestreut hat bei ihren Freundinnen und, und Leuten, die sie in Berlin so kannte. Mhm. Und dann begab sich es, dass sie es einer Freundin gegeben hat, die wiederum mit zwei Spandau und mit dieser ganzen damaligen, damals gab es noch in Spandau das Rockhaus, mhm. gibt es glaube ich heute auch noch, da hat Nena geprobt. Da sind ganz viele große Sachen damals entstanden. Ich meine, heute gilt Spandau ja eher so als ich weiß nicht, so als kleiner Vorort von Berlin. Aber damals, sagen wir mal so, war es dann noch mehr West-Berlin. Es gab noch mehr so diese Trennung zwischen West- und Ost-Berlin. So ein bisschen ja Mit der, der, der 90
1: West-Berlin war dann der Wurmfortsatz von Spandau. Also, so. ja. also wie, wie Texas.
0: Und die hatte dann wiederum Connections da zu dieser ganzen Spandauer Muckerszene irgendwie. Und da gab es ganz viele junge, talentierte Musiker. Und da waren eben zwei dabei, die das Tape gehört haben, auf der Suche nach einem Sänger waren. Und anscheinend war der O-Ton unter den beiden, dass sie sich angerufen haben und gesagt haben, hier, hör mal da rein. Und der eine hat zum anderen gesagt, also es war Stoffel und Benny, die dann später mit mir im Belohn gegründet haben. Wenn wir den nicht kriegen, dann lassen wir es. So. Mhm. Der Spruch wurde mir auch kolportiert. Den fand ich auch ziemlich lustig. Und irgendwann klingelte dann mein Telefon. Ich weiß nicht, kann sogar ein Festnetztelefon gewesen sein in irgendeiner Wohnung, in der ich damals gewohnt habe. Und eine ganz tiefe Stimme war dran mit so einem Berliner Akzent. War Ja, hier ist Benny. Wie sieht aus? Wollen wir uns mal treffen? Und dann bin ich da tatsächlich aus Kreuzberg mit der U7 bis nach Spandau. Ich glaube, es sind 45 U-Bahn-Stationen oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Was eigentlich schon irre war, hm? wo ich dachte, nee, machst du nicht. Aber gut. Und die hatten damals noch so eine neunköpfige Acid jazz
1: funk kombo Total die freklar Stimmt, war ja zu der Zeit so die andere Strömung. ne, ja, also die Wahnsinn, so diese Acid jazz total war ja irre. auch ganz groß dann. Das war komplett hm. irre.
0: Der hat mich dann da am U-Bahnhof irgendwie empfangen, Rathaus Spandau, auch wirklich allerletzte Ecke. Und äh, meinte noch am Telefon vorher zu mir, ah, ich hab Sticks in der Hand. Und dann dachte ich so, naja ich habe mich noch irgendeinem Typen Ausschau gehalten, der Sticks in der Hand hat. Hatte aber keiner Sticks in der Hand, aber er hatte dieses Magazin Sticks in der Hand. Und das war so ein bisschen so ein Missverständnis. Und ich war irgendwie sofort von dem Typ angetan. Das war so eine Berliner Original-Schnauze irgendwie. So der war Barkeeper hatte keinen Job und es war so eine ganz andere Welt für mich. Mhm. So dieses geordnete Schwarzwald-Ding, alle machen eine Ausbildung, alle haben schon einen Kredit aufgenommen, um sich ein Audi zu kaufen, das hatte dort 0,0 Bedeutung, mhm. also überhaupt keine Bedeutung. Und das hat mich schon ein bisschen fasziniert. Es war komplett anders. Also das war ein Riesenproberaum, in den er mich da geführt hat. Es waren tausend Musiker da. In der Ecke lagen irgendwelche Sofas, lungerten irgendwelche Leute rum, die irgendwelche Opiumzigaretten geraucht haben. Es war wie so eine Community so ein bisschen. Mhm. Und da wurde dann ein bisschen Session gemacht. Kurz danach saß ich in irgendeinem Auto, ging es in irgendeine Kneipe. Und da habe ich mich richtig wohlgefühlt, also in dem Moment. so. Das war irgendwie was ganz anderes. Es war nicht so elitär wie diese Kreuzberger-Szene, es war nicht ganz so cool. Es war familiärer, aber auch irgendwie freakiger. Mhm. So, und glaubt der Abend hat mich schon gepackt gehabt irgendwie so. Und dann ja, dann ging das so Schritt für Schritt, das nahm unheimlich schnell Fahrt auf. Ich habe mit dieser Acid-Jazz-Band so ein bisschen Sessions gemacht. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass der Keyboarder, der immer nur die Haare hier runter hatte, den ich nie gesehen habe, der rumgefrickelt hat in seinen Keyboardburgen auf seinem Rhodes-Piano und sonst was. Und der Drummer, dass die beiden Lust hatten auf so ein Rock-Trio, so. Und ich dann zu dem Drummer zu Benny gesagt habe, ja, dann bräuchten wir ja einen Bassisten irgendwie so. Ja, das kann Stoffe machen. Ich so, der ist doch Keyboarder. Und dann meinte er, nee, der spielt alles. Und ich so, okay, gut. Dann war es wiederum original, so dass wir dann uns, ohne dass die anderen das wussten, uns dann da heimlich zu dritt getroffen haben. Stoffel hatte sich einen Bass geliehen und dann haben wir dann angefangen Lärm zu machen. Und was wirklich auch kein Scheiß ist, dass wir das dann regelmäßig gemacht haben und nach wenigen Wochen hat dort jemand an die Tür geklopft. War damals so ein bisschen so eine Spandauer Größe, der Ex-Keyboarder von Eloy, ich weiß nicht, ob dir Eloy noch was sagt, so eine Krautrock legende okay. aus Deutschland, mhm. der dann da an die Tür geklopft hat, gemeint hat, das klingt ja geil, wollen wir mal was produzieren. Und so ging das dann los, der ganze Quatsch. Es ging dann ganz schnell. Ja. Ging es dann schneller? Als es, ging dann als es schnell schnell lieb
1: war sogar? Es ging Oder viel schneller, einen, als es mir lieb war. Ja. Es
0: war leider so, dass dann die Verheißungen sofort, wir haben damals diesen Emergenza-Wettbewerb mitgemacht und haben den dann gewonnen europaweit. Und als wir in Berlin gespielt haben, waren dann wirklich alles, was damals bei einer Plattenfirma gearbeitet hat, kam, um sich diese Band anzugucken. Mhm. Und an dem gleichen Abend ging dann schon die Gefechte los. Wer kriegt jetzt diese Band? Mhm. Das waren damals dann die ganzen Majors. Und jeder wollte diese Band haben. Mhm. Die haben sich dann. Wir hatten wirklich, unser Bandauto war so ein alter Nissan Micra. Und dem sind wir damals durch die Gegend gefahren. Und, ähm, Stoffel, Stoffel kam dann, und Stoffel hatte ein Faxgerät zu Hause und kam dann immer mit irgendwelchen Faxen, mhm. wo dann tatsächlich, also das ist jetzt kein Scheiß, so irgendwie Sony wieder irgendwas gefaxt hat, ja wir bieten euch diese sechsstellige Summe, wenn ihr das bei uns macht und BMG aber hat gesagt, nee wir machen das aber so und wir saßen dann plötzlich in irgendwelchen Oval Offices, so wie hier so ein bisschen mit mhm. irgendwelchen Leuten in irgendwelchen
1: Headquarters, es war völlig absurd. Und es wurden Zahlen kolportiert. und finde ja, das ist spannend, weil ein Stück weit habt ihr es ja deswegen auch gemacht. Also man möchte ja dahin oder ja. alle, die eine Band haben, so der Traum. Und wann kommt der Plattenvertrag oder wann kommen wir groß raus? Aber wenn es dann soweit ist, habe ich zumindest oftmals jetzt auch schon gehört, dann trifft es einen auch komplett wieder unvorbereitet. Ne? Und dann ja. geht auf einmal was los, wo man so merkt, oh wow, das ist jetzt aber hier ein Tempo gerade am Start. Da muss genau. ja erstmal daherkommen. Genau, und das ist so die Krux der ganzen Geschichte,
0: es war auch so eine Wendezeit. Ich glaube, bei uns war das ja so kurz vor Millennium mhm. und das war ja so, die, wie man so gerne sagt, die Zeit, wo die Musikindustrie noch richtig mit Geld um sich geworfen hat. Also ich glaube, wir haben für einen Videodreh noch 100.000 Mark Budget gehabt und so ein Quatsch. Mhm. Da wurden Tour-Supports bezahlt, da gibt es doch dieses schöne Buch, Kill Your Friends, wo das so herrlich beschrieben wird, diese Absurditäten und Abgründe der Musikindustrie mhm. und wir sind da noch mittendrin gelandet, es war noch ein paar Jahre vor der Digitalisierung, es gab eigentlich kein Internet außer Webseiten von Bands, es gab ja nicht mal MySpace so zu mhm. der Zeit und das war schon verrückt, also wie sehr damals noch so ein Hype entstehen konnte, mhm. auch um eine Band und dass die jeder haben wollte. Und da gab es natürlich unterschiedliche Konzepte und im Nachhinein ist es natürlich logisch, wenn du jetzt ein A und R bist und du willst eine Band haben, dann erzählst du dir das Blaue vom Himmel. Und der A&R-Manager, der dann kommt und sagt, pass auf, unsere Idee wäre es eher, dass wir hier ein Artist Development machen und euch ganz vorsichtig aufbauen, euch mit verschiedenen Produzenten zusammenbringen, dass wir erstmal ein Songwriting vertiefen, dass wir uns Zeit lassen, dass wir vielleicht in einem Jahr, zwei vielleicht ein Album-Release anvisieren, mhm. dass wir dann vorsichtig ein bisschen Touren machen und sowas, wäre wahrscheinlich das absolut Richtige gewesen. Und diese Position gab es auch, aber natürlich, wenn die junge Bands, die, 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 die <lacht> haben nur eigentlich nur noch Bling Bling im Auge gehabt. So, ne? ja, ja. Das Schlimme war auch, dass wir dann durch diesen Emergenza-Wettbewerb auch die Chance hatten, in Amerika zu touren. Wir haben in New York gespielt, wir haben in Whisky gespielt, in Los Angeles. Wir waren beim South by Southwest in Austin, wir waren beim North by Northwest in Portland und hatten plötzlich so diese große, weite Welt hm. vor Augen. So. Gerade durch diese Konzerte in den USA und wollten dann keine kleinen Brötchen backen sondern wollten dann die große Torte haben.
1: Mhm. Und
0: das war ganz sicher ein Fehler. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir zu der Zeit drei kleine Jungs waren, die nicht mal ein Management hatten. Also wir haben das selber mit denen verhandelt, wo man auch sagen würde heutzutage, um Gottes Willen, macht das nicht. Mutig, ja. Sucht euch irgendjemand, dem ihr vertraut mhm. und der euch dann wirklich berät, wie könnt ihr gesund, wenn es überhaupt eine gesunde Form gibt, aber wie könnt ihr einigermaßen gesund
1: da rein beraten, ohne dass es das schwierig wird von Anfang an. Mhm. Das war dann letztendlich auch wieder so ein bisschen Sprung nach vorne, aber so der Grund, dass es die Band so dann nicht mehr gibt. Genau, Zeitreifer nach vorne war dann so dass Extrem viel Druck da war. Also wir haben dann
0: wahnsinnig viel gespielt. Wir haben uns auch ein bisschen verheizen lassen, glaube ich. Wir haben dann mehrere Tour-Supports gehabt, auch Europatouren gemacht und sowas. Und ging es dann auch um einen Deal mit dem europäischen Ableger der Plattenfirma. Und das war anstrengend, das war nervenaufreibend. Und ich war nicht so druckresistent, glaube ich, wie die anderen beiden, weil ich mhm. eben der Sänger war und immer auf meine Stimme aufpassen musste. Die anderen beiden haben ihren Druck eigentlich mit Feiern mhm. abgelassen. Klar, als Bassist und Drummer kannst du natürlich auch dir alles reingießen, was du möchtest. Du brauchst ja deine Stimme am nächsten Tag nicht. Den Kopf schon, aber <lacht>
1: ja, Und bei klar. mir
0: war eigentlich immer angesagt, Konzert spielen, bisschen Merch machen und mhm. dann ab ins Hotel. Und das war dann schwierig. Ist
1: das so schwierig? Also immer so, egal was du dann gemacht hast, so auch der Punkt, so Stimme, Stimme, Stimme? Also Voll. kann man da ein bisschen panisch oder neurotisch werden, dass dann nee, wenn, kommt also die Erkältung oder kratzt die Stimme und wie ist es morgen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also gar nicht so aus dem Grund, sondern es war eher so, dass das damals so ein bisschen unser Ding war, dass wir extrem Lärm machen konnten und sehr ruppig sein konnten, dass die Stimme aber immer sehr, wie das Visions mal geschrieben hat, damals eine Sirene war. Mhm. Kann man natürlich positiv oder negativ auslegen. Es gab auch damals die Stimmen, die positive <lacht> und die negative, aber die Sirene ist halt die Sirene und die muss halt tröten. So, ja, ne? Die okay. muss am Start sein. Und es war sehr aufwendig, wie ich damals gesungen habe, glaube ich, auch sehr laut und sehr hoch oft und sehr intensiv. Und das war mir halt super wichtig. Mhm. Einfach das muss am Start sein. Weil was hast du bei einer dreiköpfigen Band? Jeder muss seinen Part zu 100 erfüllen. Sonst funktioniert das nicht. Mhm. Wenn bei den Stones mal, was ich öfter mal gesehen habe, Keith Richards eine Pause hinter an der Bühne macht und um einen Tee zu trinken oder am Joint zu ziehen, das kriegst du gar nicht unbedingt so mit bei so einem riesen Ding. Mhm. Aber bei kleineren Konzerten, das muss einfach es muss krachen. Ein Drittel weg ist, genau,
1: macht sich bemerkbar.
0: Und das war schon crazy. Und dann war der Druck auch kommerziell natürlich. Es wurde wahnsinnig viel Geld reingepumpt in die mhm. Band. Und dann hat das erste Album zwar irgendwie einen Radioerfolg, aber kein Verkaufserfolg. Dann wurde hinter den Kulissen geschachert. Dann wurde die Band an Deutschlands größtes aktuelles damals Rocklabel irgendwie rübergeschoben. Und dann waren wir plötzlich im Bochum Kollegen von Donuts, age blocks wie sie alle hießen damals, Guano Apes. Und haben dann dort meiner Meinung nach ein richtig schönes Album gemacht, auch wieder wahnsinnig viel gespielt. Aber es hat halt wieder nicht so richtig in dem kommerziellen Bereich gefunden,
1: wie es hätte sein müssen. Mhm. Konntet ihr noch für euch selbst Songwriting machen und sagen, wir bieten nur die Songs an, die wir für richtig halten und die uns gefallen? Oder gab es da schon den Druck von außen? Ihr müsst aber so und so klingen und wenn ihr mit neuen Songs kommt, das muss dann in die Richtung gehen. Wie stark ist das? so also der Druck von außen? Partiell, schon ja, beim Songwriting. Ich glaube,
0: sogar da fing es natürlich auch an, dass man selber auch seinen Erfahrungsschatz hatte mhm. und sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat und vielleicht auch so die Abneigung gegenüber kommerziellen Strukturen auch gewachsen ist. So bei mir extrem. Also es hat sich so in mir verinnerlicht, dass ich auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder, wenn mal mir so ein kommerzieller Haben hingeworfen wurde oder die Leute immer und immer wieder das Mantra wiederholt haben, du musst Pop machen, du musst auf Deutsch singen, dass bei mir so eine Grundabwehrhaltung gegen mhm. alles irgendwie so war, fast
1: nicht immer, aber gegen fast alles so. Das war meiner Karriere natürlich nicht sonderlich hilfreich. Ja, aber dann wäre der Output anders, ne? Da wäre die ja. Musik anders. Das ist natürlich... Dann schon, der Druck wurde größer,
0: dass dann auch der A&R mit dem Studio dabei war und sich da eingemischt hat, dass verschiedene Leute daran gerissen haben an dem Projekt. Plötzlich saßen wir auch mal für einen Mix bei dem Hausmischer von Dieter Bohlen in Tötensinn, was eine Vollkatastrophe war. Der Typ hat einen Mix von einem Song von uns hingestellt. Es war lächerlich einfach nur. Mhm. Und das waren dann so die Negativerfahrungen, die das Ganze dann auch immer schwieriger gemacht haben. Mhm. So muss man schon sagen. Habt ihr drei heute noch Kontakt? Ja, super. Wir haben guten Kontakt. Jetzt nichts mehr so regelmäßig, aber sind immer noch dick befreundet und können immer noch super quatschen und über alles reden. Und es gab auch immer wieder Überlegungen, ob wir nochmal zusammen was machen. Aber es Wollte ich gerade
1: fragen, ist das Kapitel abgeschlossen oder ist es nur eine Pause, die sehr lange dauert und irgendwann nochmal was kommen könnte? Also aus nostalgischen Gründen... Und so ist es ja immer schön, aber wenn man es realistisch sieht, dann ist es okay so.
0: Mhm. Eine Phase im Leben, eine Zeit, die wichtig war und die ist halt vorbei. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch selber so für sich Erkenntnisse findet, wann Sachen vorbei sind mhm. und dann nicht da drin nochmal rumrührt. Außer natürlich einer kommt mit irgendeiner Vision an, die die anderen beiden so überzeugt. Mhm. Witzigerweise hat es jeder mal reihum umversucht in den letzten 20 <lacht> Jahren vielleicht. Ja. Aber es, es hat jeder mal reihum umversucht. Aber es ist nie so gewesen,
1: dass sie bei allen drei gleichzeitig gefruchtet hat. Ja, so. hey, genau. Und es ist ja schon ein paar Tage her und da hast du ja auch einige andere Sachen gemacht. Wie ja. war das dann so ein bisschen die bewusste Abkopplung von dem, was war? Deine Solo-Laufbahn so in dich reinzuhorchen und dann dein Ding, und jetzt lass mich mal machen, wie ich möchte. Mit den beiden Jungs Musik zu machen,
0: das war ja nicht nur Musik. Musik machen, sondern wir haben ja auch wirklich zehn Jahre intensiv zusammen gelebt und auf die Zeit verbracht und es waren ja auch wahnsinnig wichtige Menschen für mich. Also auch die Familien, die dahinter standen oder die Beziehungen, die dahinter waren, das war ja meine Familie einfach so. Und mhm. das ist schon so, dass man da sehr lange braucht, glaube ich, wie wenn eine Beziehung endet, die sehr lange und sehr intensiv war, dann braucht man auch es gibt so dieses Klischee, ne? man braucht so nach einer Zehnjahresbeziehung eigentlich fünf Jahre, mhm. um das so aufzuarbeiten. Das klingt wahnsinnig lange, aber es braucht eben Zeit. Mhm. Also das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der mal eine schwere Verletzung oder eine Enttäuschung oder eine schwierige Trennung hinter sich hat. Sowas braucht viel Zeit. Und ich habe danach noch so ein paar Projekte gemacht, auch mit so Szene Berlin und geile Mucker, auch viele von denen, die heute alle noch voll am Start sind, und da war auch eins dabei, was echt vielversprechend war und dann habe ich mich selber rausgezogen und alle vor den Kopf gestoßen, weil ich echt Schiss gekriegt habe, weil ich dachte, boah, es geht jetzt hier richtig los. Wir haben jetzt hier innerhalb von ein paar Monaten neun Songs, es geht ins Studio, die ersten Sachen aus dem Studio, die ballern dich weg, aber das sind ja alles schon so Profimucker. Mhm. Was passiert denn, wenn jetzt einer von denen dann bei dem einsteigt oder das Angebot kriegt? Und da hatte ich so eine Paranoia, dass ich dann angefangen habe, mir dieses zweite Ding aufzubauen dass ich angefangen habe mir mit der Akustikgitarre mich durch sämtliche Berliner Indie Kneipen zu schrammeln mhm. wieso und okay das war damals natürlich auch eine angesagte Sache 2007 2008 2009 ging das so ein bisschen los dieser Hype mit diesem Singer Songwriter Kram wieder mal das sind ja immer Phasen die wiederkehren und das war eine ganz andere Faszination dahinter so mhm. dieses kein Techniker dabei kein inia Monitoring kein Netz kein doppelter Boden kein Mitmusiker, der dich da durchträgt, das musst du ganz alleine machen. Mhm. Du musst das alleine kommunizieren, du musst das alleine spielen, du musst das alleine singen, du musst das alleine verkaufen. Du willst auch nicht wie so ein trauriger Singer-Songwriter auf dem Barhocker sitzen mit einer verstimmten Gitarre und den Leuten was vornöhlen, mhm. sondern du willst eigentlich das, was du in der Band verkörpert hast, transportieren auf die Bühne. Mhm. Also auf diese Singer-Songwriter-Ministage, dass das irgendwie Action ist, dass da was passiert, dass da ein Impact ist. Fiel das schwer? Auf einmal von zu dritt alleine. Das war eben so die Herausforderung ja. und das hat mich total fasziniert. Und es waren auch plötzlich ganz andere Leute, mit denen man da zusammenkam. Ganz andere Clubs, ganz andere Kollegen, ganz andere Musiker plötzlich, mit denen man in Kontakt kam und dann gemerkt hat, oh krass, da gibt es ja eine richtige Bewegung. Mhm. Da gibt es ja brutal viele Leute, da gibt es Frauen, Männer,
1: die da mit ihren Instrumenten
0: kommen und teilweise richtig geiles Zeug machen. Und
1: das war geil. Schon eine ganz schöne Reise von deinen Anfängen, Heavy-Metal-Crossover-Szene jetzt mit ja. dem, was du machst, aber es ist doch ein Stück Weit, auch durchs Älterwerden, ein Ankommen und musikalisch und emotional genau da sein, wo du hin wolltest oder hin willst? Ich glaube, dieses Ankommen-Dings,
0: das ist in meinen Genen nicht vorgesehen. Mhm. Also dieses Driven Man, was meine Überschrift ja immer ist, das kommt ja auch durch meinen Dad, durch meinen Vater, der einfach der getriebenste Mann der Welt war, irgendwie immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es gibt immer was Neues, was man machen kann und man kann immer noch was Neues finden. Also Ankommen ist für mich eher so sowas, im privaten Bereich vielleicht zum so Ziel ist, was aber auch alles, was bei mir mit ankommt, ist so ein lebenslanges Ding. Mhm. Das werde ich machen, bis ich in die Kiste steige, werde ich mich damit beschäftigen müssen. Mhm. Da zu sein, wo man ist, dass da alles gut ist, alles fein ist
1: dass es alles in Ordnung ist. so. Aber durchaus positiv. Ja, ja, Konnotiert, ne? Also ja, ja. Nicht aber so ein Selbstverständnis
0: in der Situation zu haben, das ist jetzt das, was du hast, weiß ich nicht. Ständig mir vorstelle, ich habe mit meiner Freundin ein Haus gebaut, wir haben drei Kinder und ich sitze abends im Garten und grill mein Würstchen. Das wäre schön, aber das wird in meinem Leben einfach nicht so sein. Mhm. Das
1: weiß ich und das ist auch okay. Mhm. Insofern hast du noch keine Bilanz gezogen. Ich nee. bin drei Monate jünger als du, aber insofern so die Hälfte haben wir vielleicht geschafft. Insofern. Sehr schön. Oder Wenn dann noch eine große Hälfte wartet. Ich habe nichts dagegen. Ja, Janette Biedermann hat mir neulich über ihr aktuelles oder ein aktuelles Lied gesagt, dass es so auch die unterm Strich so die Bilanz ist. Und sie war so 40 und hatte das Gefühl, so die Hälfte des Lebens. Und, mhm. und Blick zurück, Blick nach vorn, dachte ich so, mh, skalier das mal auf zehn Jahre hoch. Ich finde, 50 ist die eigentlich. Mitte. Okay. Mal gucken, wo die Reise hingeht, aber ja. mal schauen. Ich möchte noch kurz mit dir über Kreativität sprechen, ja. weil ich das so schade finde davor. So Dieses Gefühl, was du erzählt hast, das ist echt so ein Eintauchen in das alte Berlin, in die Szenen, hätte ich noch viel mehr Geschichten hören wollen, aber auch mal ein Stück weit Richtung Kreativität und Songwriting. Mhm. Wie läuft das bei dir?
0: Also das hängt wirklich von der Phase ab. Da gibt es eigentlich so zwei Sachen, die mich da so ein bisschen beeinflusst haben. Zum einen mal musste ich mal lachen, als ich ein Interview mit Noel Gallagher gelesen habe, dass er am liebsten alleine zu Hause ist, auf der Couch sitzt. Die Glotze läuft den ganzen Tag irgendwie so im Hintergrund. Und der sitzt dann da und klimpert ein bisschen dazu und ist eigentlich ein bisschen Gedanken verloren und hat gar kein Ziel im Kopf. Und dass ihm dabei die besten Sachen passieren. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und das andere ist dann eben, dass man für einen gewissen kreativen Output braucht man natürlich irgendwann eine Struktur. Und da habe ich dann auch mal durch einen sehr geschätzten Berliner Kollegen, der dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, wie er das macht, dass er wirklich ganz stupide aus jeder Idee, die er hat, irgendwann dann sagt, okay, ich gehe jetzt ins Studio oder ich bin schon im Studio und aus dieser Idee baue ich mir einen Song. Mhm. Egal erstmal in welchem Arrangement der ist, egal erstmal was passiert dort, aber ich baue mir jetzt verdammt nochmal einen Song raus und wenn ich nur zwei Parts habe, und wenn vielleicht ist der zweite Part noch gar nicht wichtig, aber ich baue mir daraus mindestens drei Minuten Musik oder zweieinhalb und dann, wenn ich das habe, lege ich es auf die Festplatte. Dann lege ich es weg, dann habe ich aber schon mal ein Tempo, ich habe irgendwie eine Idee und dann gucke ich mal, was es für eine Wertigkeit im Laufe der Zeit für mich hat, wenn ich es wieder höre. so. Und so habe ich das bei meiner letzten Platte dann tatsächlich auch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn du dann wirklich jetzt nur irgendwann nachher eine Platte haben willst, dann brauchst du Songs und du musst irgendwie auch ein bisschen strukturiert arbeiten und nicht nur. Und klar, wie viele andere auch, spreche ich mein iPhone voll mit Ideen, habe ich dann irgendwann tausend Snippets drauf gehabt, das hat mich auch völlig verwirrt. Ich hatte dann wirklich irgendwann 150 Picking-Snippets da drauf und dachte mir, was willst du denn jetzt damit, das ist ja Quatsch. <lacht> Aber so Kreativität, vielleicht immer auch so ein bisschen sich ein Feld suchen, was man vielleicht beackern möchte. Also bei der Platte war es dann so, die ich jetzt gemacht habe, dass ich irgendwie Bock hatte, möglichst fast alles, was in dem Song passiert, auch sich alleine über eine Picking-Gitarre, also über ein Zupfmuster irgendwie erzählt. Dass ich nicht unbedingt zwangsläufig erstmal auf den Rhythmus angewiesen bin oder auf eine Baseline angewiesen bin oder auf irgendeinen Hook, sondern dass ich das so interessant versuche für mich zu gestalten, dass mich dieses Picking-Muster mit den verschiedenen Chord von mir aus da durchträgt. Und das ist dann schon alleine wiederum wie so eine Art Rahmen, den man sich selber baut und sagt, in dem Rahmen möchte ich mich jetzt bewegen. Und das ist dann ja auch schon wieder recht limitiert. Aber dann ist ja genau die Challenge zu sagen, in diesem limitierten Rahmen versuche ich mich jetzt zu bewegen und für mich was Spannendes zu finden. Und das geht natürlich mal für eine Zeit. Dann, dann wünscht man sich jetzt das auch wieder
1: aufzubrechen, was Neues zu finden. Kommst du dann eher über die Musik ja. zum Text dann immer oder auch umgekehrt? Dass ich habe viel
0: mit deutschen Sachen experimentiert, alle bloß nie released, weil ich immer dachte, ich möchte mich nicht anbiedern an diese ganze Deutsch-Pop-Szene. Und deswegen habe ich die alle auch nur auf der Festplatte und da war auch oft der Inhalt schon ein bisschen relevanter oder vorher da. Aber bei mir war es schon immer so, dass es immer über die Melodie im Kopf ein Grundthema und höre verschiedene Hooks dazu und ich singe dann verschiedene Sachen dazu. Ich spiele dann auch nochmal was Verschiedenes dazu, aber es bleibt immer im Kleinen und dann manchmal kommt dann zum Beispiel die Idee, okay, du hast jetzt hier eine Choridee. Oder eine Hookline, die so versetzt über das Thema rübergeht. Aber nimm doch mal die als Hauptstimme zum Beispiel. Oder nimm doch mal nicht die Klaviermelodie, die du jetzt im Chorus im Kopf hast, als Melodie, sondern sing die doch mal. so. Mhm. Und dadurch sind dann die Sachen entstanden. So. Also eher über die Noten als über den Inhalt. Mhm. So, aber der Inhalt, der war dann für mich jetzt auch so, dass ich schon, ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass es komplett sinnentleert ist oder so, aber für mich ist immer der Vibe und die Stimmung und ein Timbre in der Stimme immer irgendwie doch entscheidender als unbedingt der Inhalt was natürlich auch drauf ankommt. Mhm. Also klar. Was inspiriert dich? Also wie gesagt, ich habe ja schon zu eingangs vorhin kurz im Vorgespräch gesagt, dass ich momentan gar nicht so angekoppelt bin an diesen Schaffensprozess. Aber ich sitze natürlich jetzt auch auf so einem Berg Songs, die sind alle fertig mhm. und fast alles davon mag ich gerne, kann mich damit identifizieren, finde ich richtig gut und deswegen verspüre ich gerade nicht so einen Druck und ich habe gerade zum Beispiel andere Projekte in meinem Leben, dass ich auf eine lange Reise gehen werde oder will und gerade da Sachen für vorbereite, und dann zum Beispiel, wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich dann diese Reise mache, dass ich da dann wieder Inspirationspunkte suche und finde und vor allem in mir drin auch eine gewisse Leere und Ruhe suche, die befüllt werden will. So, Weil so dieses Stadtleben, das kennen ja viele von uns. Man muss gucken, wo kriegt man Kohle für seine Miete her, man ist, ist so vielen Einflüssen ausgesetzt, dass ich dann ziemlich oft abends dann, wenn man dann noch ein Beziehungsleben hat, ähm, dass ich dann oft es auch genießen kann, tatsächlich auf der Couch zu liegen und in Serien zu gucken oder im Sommer viel draußen zu sein, wandern zu gehen, ich gehe gern surfen, bin viel unterwegs, dass ich dann gar nicht so dieses, ich möchte nicht im Studio vergammeln, mhm. so überhaupt gar nicht mehr. Aber es wird vielleicht trotzdem wieder
1: passieren. <lacht> es geht ja mal weiter insofern. Es geht weiter, ja. Stillstand ist keine Option. Das heißt, ich gibt es auch komplett ruhig in der Stille ja. und im Einklang mit was auch immer. Ja, absolut. Also eigentlich ist das, das was ich so über mich gelernt habe, was das Schönste
0: für mich in meinem Leben ist. Mhm. So Natur und Stille, Einklang, das sind schon Dinge,
1: die ich sehr mag, auf jeden Fall. Harmonie. <lacht> ja. Wenn sie da ist, ja, erstrebenswert. Es gibt immer einen Punkt, bei dem ich frage, ob es ein Lied gibt, in dem Fall jetzt dich frage, auch von deinen Liedern, was dir besonders wichtig ist. Und um vielleicht das, was du gerade abstrakt zu Songwriting gesagt hast, nochmal so konkret auf ein Lied runterzubrechen und die Story zum Lied zu erfahren, bekomme aber als Antwort oftmals, das mag ich gar nicht. Meine Lieder bedeuten mir alle gleich viel und ich kann gar nicht eins rauspicken. Insofern, hm. wenn du eins rauspicken kannst und magst, gerne. Ansonsten hätte ich zwei Vorschläge, wo du wählen kannst. Also, was ich
0: auf jeden Fall immer gerne mag oder über was ich immer gerne rede, ist natürlich The Driven Man zum Beispiel, weil es da eben um genau dieses Thema geht, so ein bisschen auch um meinen Dad geht, der zeitlebens irgendwie mich immer geimpft hat mit Unruhe
1: und weitermachen und nicht irgendwie sich ausruhen hm. auf irgendwas. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch einfach mal das Lied genau. und damit alle im Ohr haben, was du jetzt schon im Ohr hast und ich ansatzweise, hören wir einfach mal kurz rein, wie das Lied klingt.
2: Time to Always confident and faithful about tomorrow. In my head, and in my heart, in my ears, I hear say, Don't stop now. From my lungs, right from my fingertips, open up your fences. And you can hear the driven man, driven man.
1: Driven Man, was ist die Geschichte dazu? Ansatzweise hast du schon gesagt, wie kam es dazu, wann und was war die Motivation? Den Song zu, zu machen, mhm. das weiß ich gar
0: nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich eben zu dieser Umbruchszeit 2007 angefangen habe, in kleinen Clubs zu spielen. Weiß ich nicht, in Berlin gab es diese Szene, wo man in irgendeinen Keller rein ist und dann konnte man dort seinen Eintritt würfeln, zwischen 1 und sechs Mark zahlen und dann haben da irgendwelche Leute performt. Teilweise gab es Läden, die dann im Keller so eine Location hatten mit alten, knarzigen Sitzen und es gab keine PA, gar nichts. Du hast da einfach ganz trocken einfach nur gespielt, nicht mal ein Mikrofon. Und das fand ich schon ziemlich geil und ziemlich faszinierend. Und da habe ich dann mit einer Berliner Musikerin öfter zusammengespielt, Janine Johansen hieß sie, oder heißt sie immer noch? Und die fand ich ganz stark damals, weil sie eben auch durch Picking und ihre leicht raue Stimme ganze Atmos geschaffen hat. Und die hat mir dann so eine, was natürlich ein bisschen peinlich ist für mich als Musiker, aber diese Technik mit diesem Rolling Bass Picking gezeigt. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Natürlich ein bisschen affig, weil mein studierter Vater dachte sich natürlich, ja, wieso kannst du das nicht oder was? Der hat ja alles studiert, was man studieren kann. Also von Gesang über Querflöte, Konzertgitarre, der war halt so ein Perfektionist auch. Der konnte die Sachen sehr, sehr gut bedienen auch alle aber auch sehr theoretisch und mit mhm. sehr viel Background Wissen und das war halt eher nicht so meins und dann habe ich viel eben mit diesen Picking Mustern gespielt weil man sich sehr schwebend dazu begleiten kann einfach so Simon Garfunkel whatever so ne? mhm. mochte ich halt auch viel diese Art und Musik und bei diesem Song war dann die Idee, mal das genauso zu versuchen, das so ein bisschen so klingen zu lassen. Auch damals mit meinem Produzenten Giovanni Nicoletta, der damals gerade Apparat und Moderat und sowas also ganz anderes Feld gemacht hat und da so Erfolge gefeiert hat. Aber alter Kumpel von mir halt. Und der ist mit mir ins Studio gegangen und hat zum Beispiel auch den Klassiker gebracht. Ich glaube, es war sogar bei The Driven Man. Dieses anfangs gitarren spielt sich ja durch den ganzen Song durch. Das sind auch so Sachen, die ich mag. ne, Wenn sich so Patterns einfach so durchziehen. Ich glaube, das mag ich, weil ich sehr viel elektronische Musik gehört habe mhm. und auch immer noch mag, wo sich Beats oder Patterns immer wiederholen und wieder mal aufploppen und sich so durchziehen, das liebe ich über alles, könnte ich stundenlang zuhören. Und weil es beruhigt wahrscheinlich auch. oder ja, weil was trance, trance die, die Schönheit
1: der Wiederholung. Absolut. Bin ich
0: total der Fan von. Und
1: ja. ich glaube, das war sogar bei dem
0: Song, dass wir im Studio waren und ich habe gesagt, guck mal, ich habe hier was. Und dann habe ich angefangen, die ersten Chords zu spielen, am Mikrofon direkt. Und dann hat er den legendärsten Satz gesagt, er hat sich nicht bewegt, er hat die ganze Zeit auf seine Monitore gestartet mit dem Kopf nach vorne. Und irgendwann dreht er sich zu mir um und sagt, mein legendärsten Producersatz ever, geh mal nach Hause üben. Und ich so, ich war stinksauer. Was? Was willst du von mir? Geh mal nach Hause üben, what? Aber er hat halt verdammt nochmal recht gehabt. So Bin dann tatsächlich nach Hause und habe dann diesen Song erstmal so ein bisschen dorthin gestellt, wo er hingehört. Oder dass man ihn wirklich gut vorstellen kann. Mhm. Und dann bin ich da wieder hin. Und dann haben wir das wieder gemacht. Dann war er zufrieden. <lacht> Und dann hat er mich gefragt, dann haben wir es so erarbeitet, worum geht's in dem Track und so und ich so wir haben ein bisschen erzählt und ah, okay und dann hat er tatsächlich die zweite Stimme auch dazu gesungen und da erinnere ich mich auch noch sehr schön dran, weil er natürlich überhaupt nicht der extrovertierte Sänger war oder auch noch immer nicht ist und hat dann dieses so ein SM7 genommen mhm. und hat sich dann vor seinen Pult gesetzt und hat da so reingenuschelt. Also diese Stimme da reingesungen, ganz sanft und ganz soft. Und ich habe das nur aus dem Off gehört, weil er Kopfhörer aufhört und dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann hat er das Claybag dazu gemischt und ich dachte, okay, was ist denn jetzt? Klingt wie Simon Garfunkel und in dem Mix, man hört ihn überhaupt nicht raus, aber der Impact war dann für mich so stark. Und für mich war das so ein bisschen so ein Aha-Moment, mhm. dass es so ein bisschen angefangen hat zu schweben, so alles. Und so wie ich mir das ein bisschen gewünscht habe, wie es denn klingen könnte. Mhm. Und dann kam eben noch so ein paar Elemente dazu. Mit diesem Vibraphon, glaube ich, oder was ist das, nicht Vibraphon, irgendwas, was da noch dazu quietscht, haben wir noch ein bisschen den Text zusammen erarbeitet, ist so ein bisschen überlegt. Den mag ich auch heute immer noch sehr, sehr gerne.
1: Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte des Songs genau The Driven Man und nicht The Driven Rentner, nee <lacht> so, wie du ja schon die lange Tour bezeichnet hast, wenn es nie aufhört oder, mhm. oder nie zu Konzerten kommt und so und letztendlich auch nicht Rentner, weil du ja immer weitermachst, insofern gibt es das Rentner-Dasein bei dir wahrscheinlich auch gar nicht, sondern nee. Bis, bis ins hohe Hoffentlich Alter. Hoffentlich nicht. Mal schauen. Nein, ich weiß, dass der jetzige Part wahrscheinlich genau das ist, was du nicht magst, aber wir haben immer unseren Werbeblock im Podcast ja. und zwar dein Werbeblock. Also du kannst jetzt schamlos Werbung für dich in eigener Sache machen, aber um es konkret runterzubrechen, was ist die beste Möglichkeit, um einzutauchen in deine Musik und dein Universum? Du bist jetzt auch auf den Streaming-Plattformen zu hören, du bist bei sozialen Netzwerken unterwegs, aber wo kriegen die Leute mit, was du machst und wie wie finden Sie musikalisch und konzerttechnisch den Weg zu dir?
0: Also ich bin eigentlich jemand, der leider schon immer mit Selbstvermarktung nicht immer so das Gelbe vom Ei irgendwie war. Und ich kriege dann immer Mecker, auch jetzt gerade von meiner Agentur, was ist mit deiner Webseite, die ist ja überhaupt nicht mehr aktuell. Und ich so, yo. ja,
1: 22, ne?
0: What the fuck? Aber ich bin auch nicht bei TikTok mehr. So viele Leute haben mich gefragt, warum bist du nicht bei TikTok? Und ich so, ja, was soll ich denn bei TikTok irgendwie? so das ist, Ich habe diese App mir zweimal geladen und zweimal wieder gelöscht. Es ist kein Witz. Für mich ist es schon manchmal schwierig, wenn man eine Weile nichts gemacht hat, überhaupt wieder was zu machen. Ich fand es auch ein bisschen schwierig, dann zum Beispiel, als Corona so zugeschlagen hat, dass Künstler, die ich wahnsinnig verehre, wie zum Beispiel David Gray aus Irland, dass der dann angefangen hat, irgendwie in die Kamera reinzugucken, direkt in seine Nase reingefilmt hat und irgendwelche Gitarrentutorials gemacht hat, nur damit die Leute ihn vielleicht nicht vergessen oder sowas. Und das mhm. war für mich immer alles sehr schwierig. Aber trotz allem habe ich es inzwischen geschafft, dass ich bei Facebook, Instagram und bei Spotify und Co. bin. Mhm. Und das soll es dann aber auch bitte gewesen sein. Also viel mehr möchte ich da nicht. Also, wenn ich, ich kenne diese Geschichten von modernen Pop-Produktionen, also von Freunden von mir, die eben als Mietmusiker oft auch spielen, und die haben mir Geschichten erzählt, wenn sie mit irgendeiner bekannten Sängerin unterwegs sind, dass die zu irgendwelchen Venues fahren und dann wird erstmal den ganzen Tag nur gefilmt. Es wird die ganze Zeit gefilmt für alle Plattformen. Das muss dann für TikTok, Twitch und Insta, Facebook und was weiß ich noch, alles muss dann abgearbeitet werden. Die ganzen mhm. Posts werden abgearbeitet. Das ist so krass viel Arbeit und ich weiß nicht, ich wollte eigentlich immer nur Musik machen und nie Social Media Manager sein und tue mhm. mich ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen klar an meiner Generation. Ja, aber Generation. Es, ist, es ist
1: schon aufwendig. Es ist ja letztendlich, man kann mal sagen, ja, so Social Media Dinge hochladen, aber es ist ja Inhalteproduktion, Inhaltedistribution. Ja, aber es, geht ja, es, und es alles. geht ja eigentlich
0: immer um Wachstum. Ne? Also, und Plattenfirmen oder Musikleute im Business, denen geht es ja immer nur darum, irgendwas zu growen, irgendeine mhm. Fanbase zu growen oder Hörerzahlen zu growen. Und es ist halt mühselig auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es viel, glaube ich, mit einem gewachsenen Erwartungsmanagement mhm. zu tun. Klar, ich meine, wenn du eine junge Band bist, dann willst du irgendwie Vollgas geben und du willst natürlich dich auch zeigen und dafür ist es einfach auch gemacht. Und es ist natürlich für die eine göttliche Erfindung, dass sie diese Möglichkeiten haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich heutzutage so für mich, so diese natürliche Filter, den es früher gab, vielleicht vom Internet, dass es Plattenfirmen gab, die den Markt ein bisschen gefiltert haben, dass heute jeder, der irgendwie eine Gitarre halten kann, der kann mit einem bisschen Outfit und mit ein bisschen Equipment, kann der tolle Sachen produzieren, die vernünftig klingen, vernünftig aussehen. Und das ist mir dann manchmal auch zu viele Möglichkeiten. Mhm. Und ich, Dann wird mir erzählt, welche Apps man benutzen soll, um sich am besten in Szene zu setzen, wo man die Sachen am tollsten schneiden kann, mit welchem Licht man sich am besten filmt. I don't care. Das ist mir
1: alles eigentlich leider immer noch relativ wurscht. Mhm. Gut, aber wir halten fest, wenn irgendwann wieder bei dir Konzerte anstehen, man erfährt es dann doch über die üblichen Kanäle und über deine Website, die dann auch aktuell ist nee, mit aktuellen also nee, Daten, also alle, die Bock auf dich und deine Musik ich haben. Ich glaube genau, nicht, dass jetzt, äh, das soll ja nicht falsch dich. rüberkommen. Ähm, ja. Ich bin selber gerne aktiv, also
0: ich bin bei Facebook vor allem gerne und lese mir irgendwelche absurden Threads durch, wo es politische Meinungsäußerungen gibt oder so, weil ich, weil ich es total verrückt finde, was dort passiert. Bei Instagram finde ich es immer noch faszinierend, dass mein Algorithmus auf dem und sonst was geeicht ist. Keine Ahnung. <lacht> okay. Die kennen dich besser, ja. Und ja, aber wenn mir jemand schreibt, ich beantworte auch alles. Ich freue mich auch über gutes Feedback. Das ist doch ganz klar, dass jeder, der irgendwie was ins Netz stellt, freut sich über Feedback. Aber ich versuche nicht mehr, meinen Seelenheil davon mhm.
1: abhängig zu machen. Wirklich nicht. Vielen Dank, Tom. Gerne. Es war eine tolle und spannende Zeitreise. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren, weitersagen, nochmal anhören, auch die anderen Episoden anhören und vor allem ganz viel Musik von Tom anhören. Das war Hitsingle mit Tom Lüneburger. Danke. Ich habe zu danken.
0: Hitsingle, der Gamer-Podcast mit Michael Duderstedt.